0: Sveiki. Šiandien mūsų temai yra apie žmogaus gyvenimą kaip veiklą. Nes jeigu mes paklaustume savęs, kaip aš gyvenu, kodėl aš gyvenu, ir jeigu mes bandytume atsakyti iš tos klausimus, greičiausiai, kad mes kalbėtume apie savo gyvenimą kaip veiklą. Net pat save žmogus... Nelabai kitaip suvokia, kaip tik per veiklą. Dėl to labai dažnai žmogus sako, aš esu gydytojas, aš esu, ten, pavyzdžiui, studentas ar studentė, aš esu dėstytoja. Ir, ir taip žmogus save suvokia, kad jis yra būtent tai, ką jisai veikia. Visas gyvenimas, mes žinom, kad veikla tai yra tarsi judėjimas laikė. Kai tu kažką atlieki ir tavo veikla visą laiką yra į kažką nukreipta, ji turi tikslą. Ir jeigu veikla turi tikslą, tai ji turi ir priežastį. Ir tikslas ir priežastis labai dažnai yra tempriai susiję. Jeigu mes bandytume atsakyti klausimą, kam aš gyvenu, kodėl aš gyvenu, tai mes galvotume ne tik apie tikslą, bet ir apie priežastį. Aristotelis kuris gyveno antikoje senų senovėje, jis tikrai patvirtino, kad priežastis, kuriai nėra priežasties, o tai yra, aišku, Dievas, yra ir tikslas. Nes visi mes einame į tą, iš kur mes grįžome. Ir va tas įjimas arba tas judėjimas, tas buvimas laikė, jis yra nesustabdomas. Tai yra nuolatinė veikla. Taip kaip Dievas ištarė tebūnyje ir visą prasidėjo. Taigi mūsų gyvenimas kaip veikla, ji tikrai turi nesustabdomą judėjimą. Ir tame judėjime mes atpažįstame save, kaip tokius, kurie kažką čia veikia. Bet tas veikimas irgi jisai nėra šiaip savo veikimas, nors dažnai žmonėms atrodo tiesiog gyvenu. I... Kartai žmogus susimastu, kai jau paklausia, kas nors draugiškai, kaip gyveni. Ir žmogus galvo, tai čia dabar pasakot, kaip aš gyvenu, ar nepasakot. Ir, ir ką pasakot, įvykius, veiklą, ar tiesiog apie save pasakot. Ir va čia vėl atsiranda du svarbus dalykai. Kai gyveni, labai svarbu suvokti, kaip mes sakom, aš esu, ar ne. Kas yra tas aš, kuris gyvena? Ir kaip jisai gyvena. Tai vat jeigu trumpai atsigręžti į save, kas tu esi, tai jeigu žinai, kas tu esi, tai ir žinai, dėl ko ir kaip tu gyveni. Jeigu nežinai, kas tu esi, tu nežinai nei kaip gyveni, nei greičiausiai, nei, ka, nei kad gyveni. Tiesiog, kai žmogus sako, negyvenau, egzistuoju. Ir tai yra tikra tiesa. Nes kas yra egzistencija? Egzistuoti tai reiškia švertus būti išorėje. Eks žymi išorė, ist yra veiksma žodis būti. Tai reiškia būti išorėje. Tarsi tu atsiradęs šitame pasaulyje įmetamas į išorę ir tavo buvimas... Labai dažnai yra tos išorės apspręstas. Mes gyvenam pirmiausiai pasauliškai, bet jeigu jau mes pasakom, kad taip aš esu pasaulio dalis, aš gyvenu pasauliškai, aš esu įmestas į tą pasaulį kaip ir į kažkokią išorinę erdvę, tai reiškia, kad pasaulis nurodo ir kažką, kas yra anksčiau jo arba už jo, kas yra jo priežastis arba jo tikslas. Tai iš karto mes ir suvokiam save kaip dviejopas būtybės. Taip, mes esame šio pasaulio dalis ir mūsų kūne yra penki instrumentai skirti, kad mes galėtume orientuoti šiame pasaulyje. Bet taip pat mes esame kažkas, iš kur mes atėjom ir į kur mes nueisim. Dar tos būtybės, kurios yra Už to, kas yra materialu. Taigi yra fizikinė tikrovės dalis ir yra, sakyčiau, meta fizikinė tikrovės dalis, kuri yra už fizikinės, anksčiau, anapus, prieš, aukščiau, žemiau, tai kas apgaubė ir kas pripildo tą fizikinę tikrovę gyvybės, nes šitas pasaulis jis gyvas tik todėl, kad gyvybė ateina į jį, taip kaip į mūsų kūną ateina gyvybė, nes siela formuoja kūno gyvybę. Mes galim šoriškai kartais, tikrai atsiprašau, kad tai pasakysiu, bet galim būti ir į keulytę panašus, bet vis dėl to kažkuo skiriamės. Kūnų gal gydytojai net ir daugą ima, iš, 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 būtent iš keulės, kas tinka žmogui, bet Kodėl keuliai yra keuliai, o žmogus yra žmogus? Todėl, kad tai nulėmė siela. Tai nebereikalo fizikai sako, kad materialiosios tikrovės yra tik 4, kažkur 5 procento tai, ką mes laikom visata. O kas yra ta tamsioji materija? Ir mes esam psichofizinės būtybės. Fizinės, tais 4,5 procentais, o psicho yra žymiai daugiau. Ir tai dar kažkas yra daugiau. Dėl ko apie materialę fizikinę tikrovę fizikai sako, kad yra tik 5 procentai tai, ką mes galim aptikti, sakykime, jūsliškai arba ištyrinėti pasitelkus fiziką, o kas yra Dar 95 procentai, iš kurių didžioji dalis yra tamsioji materija. Tai nereiškia, kad tai yra kažkoks chaotiškas materijos juodas gumulas, kuris dar nesuformuotas į kosmosą, nes kosmos yra tvarka. Tikrai ne. Tai yra neištyrinėta, tai yra kažkokia laki tikrovė, tai nėra materiali, bet tuo pačiu ir materiali, panašiai kaip mūsų emocijos, jos yra kūne, bet jos nėra kūniškos. Ir mes matom, kaip gražiai viskas dievo kūryboj sudėta, kaip matrioška, viskas yra čia pat, ir dvasinė tikrovė, ir materiali tikrovė, jos yra čia pat, bet kodėl mes taip lengvai neatskiriam? Todėl, kad mūsų žvilgsnis yra jau prisektas vien tik prieš tos išorinės. Jis fiksuoja tik materialius dalykus, dėl ko čia suminėjau žvilgsnis, nes net ir materialioje tikrovėje tai, į ką mes pažvelgiam, tas dalykas tampa gyvu. Jis yra Jeigu mes į kažką nežiūrim, mums to dalyko nėra. Net ir namuose yra mums nesamų dalykų, nes mes niekada nesam atė. Galbūt nesat pažiūrėjai savo stalo apačią ir jums tiesiog to dalyko nėra. Tai gali būti atradimas, galbūt nematėt spintos viršaus ir jums to dalyko nėra, bet iš tiesų tai tikrai žinom, kad spinta turi savo savo aukštutinę dalį arba stalas turi tą patinę, į kurią gal niekada nežiūrim, bet mums tų dalykų gali nebūt, jeigu aš to dalyko nefiksuoju. Panašiai Jėzus dėl ko šventam rašte visą laiką, kai jisai gydydavo prasideda žodžiais – pažvelgi. Ką tai reiškia? Jis pažvelgi? Tarsi, Dievas kaip pažvelgia? Sukurdamas. Jis pažvelgia ir išgydė. Jis pažvelgia ir tuo pačiu ištarė žodžius, tavo nuodėmės tau atleistos. Žvilgsnis yra kurintis. Ir Dievas taip kūrybingai viską sutvėrė, kad mes esam jo bendradarbiai. Mes tikrovę kuriam. Jisai sukūrė tai, kas yra, bet mums tai, kas yra, yra dar kitaip. Pagal mūsų psicho, fizinį tikrovę suvokimą, pagal mūsų žvilgsnį, koks jisai yra, e, tikrai nesiginčiasi į tą patį žmogų du pažiūrės ir vienas sakys, jis yra labai geras žmogus, o kitas sakys, aš jį žinau kaip labai blogą žmogų. Kodėl? Ar todėl, kad jis toks yra? Jis tiesiog yra koks yra, bet mūsų žvilgsnis yra kažką išskiriantis sukūrintis, kaip Kantas sakė, kad pažindami mes kūrėme tikrovę. Tai va šita tikrovė, nors netrodo visiems vienodai, mes visi turime akis, ausis, uoslę ir visas penkias tas pačias jūslės, bet pas kiekvieną jos gali būti labai skirtingos. O ką jau kalbėti apie psichę, apie mūsų sielą, apie mūsų psichiką, apie mūsų smegenų vingius ir kad dar yra kažkas iš jų, už jų, kad sąmonė yra daugiau. Aišku, behavioristai jie ginčysis ir sakys, kad sąmonė yra smegenys. Taip, dalinai taip yra, bet yra dar daugiau. Jeigu ir, ir smegenų struktūra gali būti pažeista, bet sąmoningumas nebūtinai vienodai nukentės pas kiekvieną, nes Tai, ką mes vadinam sąmonė, yra ir kiekvieno įkūno ląsteliai, ir mūsų dalis, ir dar kažkas daugiau. Tai aš čia dabar. Dėl ko tokia įžanga, nes noriu pasakyti, kad viskas nėra taip jau visiškai bukai, aišku, ne viskas išmatuojama, tik aukščių, pločių, ilgių, bet viskas yra žymiai daugiau, negu mes įsivaizduotume. Ir mes patys esam žymiai daugiau. Net patį klausimą, aš galiu paklaust, kam aš gyvenu, ar ne, kam aš gyvenu. Kaip aš jį paklausiu? Galiu aš pasakyti, kam aš gyvenu, kokia mano gyvenimo prasme, bet aš galiu klausti, kam aš gyvenu, kokia gyvenimo prasme. Aš galiu pabrėžti gyvenimo ir vėl tada naujas dalykas tada, tai apie ką jau pradėjau šiandien kalbėti, galvoju apie kažkokią veiklą, apie kažkokį judėjimą nenutrūkstamą. Kur link, iš kur šitas judėjimas tai, ką aš vadinu gyvenimu, kuris prasidėjo ir kur link jisai eina, kiek jis nuo manęs priklauso, o kiek aš tiesiog jame esu, tai yra labai skirtingi klausimai. Bet kai Platonas sakė, kad žmogus, jei tiesiog gaudamas kūną, eidamas į šitą kūną, jisai jo pažinimas užtemdytas. Dėl ko ir mes kalbam apie tą prarastą rojaus būseną ir net tame rojuje irgi žmogus kaip Dievo sukurta būtybė, kuri yra mažiau negu Dievas, dėl to, kad negali žinot, kaip Dievas, ten augo toks medis pažinimo medis gėrio, blogio pažinimo medis. Kitaip tariant, mes negalim pažinti viską tobulai, to bet net ir Tai, kas pagal mus yra tobulai, tikrai netelpa vien tik tai į šitą empirinę tikrovę. Labai gražiai Dievas paliko savo pėcakus gamtoje, nurodydamas tai, ką jisai sukūrė, nurodo visą tai į jį patį. Aišku, jeigu mūsų žvilgsnis jisai gana, Dar labiau apribotas, jeigu aš matau tik kėdės, stalus, medžius, bet nepagalvoju, kaip jie atsiranda, iš, iš kur visą tai kyla, tai žinoma, kad man medis baigėsi ten, kur jo aukštis baigėsi. Ir, ir kiekvienas gamtoje esantis dalykas man tiesiog nesiskiria nuo to, ką aš pats pasidarau nuo kėdės ar, ar stalo. Bet jeigu pažiūrėtume net į savo kūno juslės, tai mes pamatytume, kad jos yra tokios stebuklingos, kad nereikia ne jokių teologinių traktatų, kad tikrai pripažintume, jog Dievas yra. Nes kiekviena juslė, manyje, yra taip susijus su visa visata ir tiek daug už savęs nurodo, kad nereikia čia labai išlavinto protų. Mes visi žinom, kad turim penkias juslės, Ir galim puikiausiai įsivardint, kad tai yra lytėjimas, kad tai yra skonius, uoslė, klausą, regėjimas. Ir visos šitos jūslės mums duotos kaip įrankiai, kad mes galėtume orientuoti šitame pasaulyje. Ir žinom, kas šiek tiek mokėmės fizikos, kad... Mes sakom, kad visa sudaro keturie elementai, kalbant apie gamtą. Tai yra žemė, vanduo, oras ir ugnis. Ir kadangi antikoje buvo sakoma, kad žmogus yra mikrokosmosas, yra makrokosmosas ir mikrokosmosas. Tas pats kosmosas, žodis kosmos, reiškia tvarka. Kitaip tariant, visa visa tai yra sutvarkyta pagal griežtus dėsnius ir žmogus taip pat. Bet kas jos jungia? Tai tie patys keturi elementai Žemė, vanduo, oras ir ugnis. Ir gali kilklausimas, nu, nu nežinau, nu tikrai, nu gal vanduo ar ne, kad pripažintume, kad net mažą vaiką sudaro 95 procentai vandens, pasaugusi kažkiek mažiau, bet kaip čia su Žemė ir, ir kitais elementais. O iš tikrųjų, tai visi šitie keturi elementai mumyse irgi lygiai taip pat užima. Tokia pats svarbią vietą kaip ir gamtoje. Žemė, ji yra tapati mūsų lytėjimo organui. Žemė, mes žinom, tai yra grubiausias elementas, tai yra kažkas tvirta, ant kurio laikosi visa. Ar ne? Galėtume sakyti, jeigu žemės nebūtų, tai ir vanduo negalėtų čia, nesurastų vietos ir taip toliau. Taip ir žmoguje. Lytėjimas, jis užima visą mūsų kūną. Visų kūnų mes lytim rankom, liečiam daiktus, kojom, remiamės ant žemės ir tai yra grubiausias pažinimo būdas. Taigi šituo pažinimo būdu mes tarsi pažįstame šitą pasaulį garantuočiausiai, tvirčiausiai, bet grubiausiai. Ir nebereikalo prieš kokį sakykim, 70 metų ar ne. Buvo sakoma, kad dievo nėra, kodėl jo nėra? Todėl, kad niekas jam rankos nepaspaudė, Gagarinas ten įskridėsi mėnulį dievo kojų kabančių nuo debesės, nematė ir iš tikrųjų apie ką čia kalbama, kad buvo tiesiog nurodymas, kad Dievą mes vat turėtume pažinti tokiu grub, grubiu pavidalu, kaip bet kokį daiktą. Ta, kurį aš pats pasigaminu, kurį aš galiu liest, kurį aš galiu... Ir, mm, apžiūrinėti, apčiupinėti, apčiupinėt, apuostyt, paklausyt, pakalbėt, paduot ranką ir taip toliau. Bet tai yra labai jau infantilu, labai jau žemą, pasakytume. Kai gimsta vaikas, tai jisai taip, jis pirmiausiai lyti daiktus, jis mokosi im žaislus, juos paleist. Tai jau, kai vaik, tėvai užaugina vaikus ir sako, mano vaikas tvirtai stovė ant žemės, tai ką nori pasakyti, kad jisai jau užsidirba pragyvenimui, galbūt jau ir namus turi, ar automobilį, kad jis jau atsakingai pats savo užsidirba duoną. Tai va tas žemiškumas ir tas žemiškiausias pažinimo būdas grubiausiasi siemas sulitėjimu. Nes va tie žemiški daiktai net, dėl ko žmonės pergyveno, kai pinigus pervedė į kortelės. Ir tai yra virtualūs pinigai, jų nėra, aš jų negaliu laikyti rankoje, aš jų nečiupinėju, nemato akys, jų greičiausiai nėra žmogus galvoja. Tai va dėl ko čia tiek laiko dabar tam skiriu, kad vis dėlto mumise. Tas grubiausias pavidalas užima daugiausiai vietos. Mums šitie dalykai atrodo realiausi. Atrodo, kad vat, jeigu aš galiu kažką čiupinėti, tai vat, tas daiktas tikriausias. Aš galiu kitam paduoti, pasakyti, va, jiemk, tikrai, tikrai aš tau duodu obulį. Jeigu mes pereitume prie kitų kūno instrumentų, pamatytume, kad jie visi jau telpa aukštutinėje kūno dalyje galvoje. Ir pirmiausiai susidurėm su skoniu. Kas yra skonis? Jį galima tapatinti su vandeniu. Nes jeigu mes kažką įsidedam, aišku, dar reikia paimti, įsidėti kokį nors saldainį į burną. Bet jeigu jisai netirptų, netaptų kabutėse vandeniu, mes skonio nepajustume. Taigi, stonis. Skonės jisai sėtina su tuo antruoju elementu vandeniu, kuris yra šiek tiek jau lakesnis, jis yra švelnės, švelnesnis materiale prasme, jis yra visiškai kitoks negu žemė ir atrodo kažkas labai dar lyg ir tam prie susieta, kaip sakiau, reikia ir paimti į ranką, ką tu dėdi į burną, bet jau turi tap tuo vadinamuoju vandeniu, kad šitas mano pažinimo būdas man neštų kažkokią informaciją. Ir tai labai skiriasi kaip žemė nuo vandens, taip lytėjimas nuo, nuo skonio. Jeigu mes pažiūrėtume toliau, aukštėliau, yra uosliai. Ir jau eslės įjamas orų. Jau čia yra kažkas dar subtiliau, nereikia įnosi kišt, ne jokio daikto, kad užuoščiau. Tiesiog keliauja orų, kuris irgi nematomas. Atro, galim ginšytis, galima sakyti, čia jokio oro nėra, nes aš jo negaliu paimti, negaliu pernešti oro, negaliu myndyti tą orą, bet sakytume, bet iš tikrųjų, tai taip, aš pats skrodžiu tą orą visų savo kūnų. Bet tai yra jau taip subtilų, kad aš net nejaučiu. Kaip einu, kad aš tikrai skrodžiu per tą orą. Per vandenį, kai aš einu, aš jį jaučiu. Per orą tai yra dar subtiliau. Ir kai oru atkeliauja kvapas, aš negaliu jo suvinioti po ir išmest. Negaliu aš jau taip valdyti. Visi subtilesni dalykai vis mažiau nuo manęs priklauso. Bet... Tikrai sutiksim, kad visi kvapai keliauja oru. Ir žinoma, kad mes šitų dalykų jau neregim. Mes, jeigu daiktus mes galim kažkur pasidėti arba daiktus galim įsigyti, tai tai kas atkeliauja oru, šitų daiktų nei maksimui nėra, nei, nei mes lentynuose pasidedam, bet taip. Ir pilnos lentynos, ir pilnos patalpos, tai, ką mes vadinam oru ir ko pripildytas tas oras, bet tai neregima, nematom, bet yra, puikiai suvokiam kvapas, tikrai yra. Ir nesvarbu, ar, ar mes turim geresnę uoslę, ar prastesnę, vėlgi čia įdomus dalykas, kad mes žinom, kad žmogus kaip rotingas gyvūnas, ar ne, ir taip sakoma apie žmogų, vis dėlto šuo turi geresnę uoslę negu žmogus. Ir, ir šuo tikrai gali atlikti, pavyzdžiui, ieškant narkotikus žymiai, naudingesnę veiklą negu ostydamas žmogus. Tai matom, kad ir šitie kūniški instrumentai, Vis dėlto ne žmogaus kaip aukščiausios būtybės, kažkas kita žmoguje yra, nes kalbant apie jūsles tikrai ir erelio akis geresnės negu žmogaus, šunsoslė geresnė, kad gyvūnai kalbasi tam tikrais garsais, o žmogus ne visus juos fiksuoja. Taigi galim pereiti kaip tik prie sekančio mūsų instrumento klausos. Ir galim sakyti taip. Ir garsai. Dėl garsų mes nesiginčysi, muziką visi mėgstam, visi renkamės pagal savo vidų, ar ne? Kas mes tokie esam, tą mes ir klausom, nes muzika mes patys esam muzika. Mes labai dažnai net ir atpažįstam vieni kitus būtent iš garso tembro. Kai paskambina žmogus, dar jam net neištaro savo vardo, mes jau žinom, kas skambina, nes tai yra nepakartojama žmogui duotybė. Jo balsas, jo tembras, jo kalbėjimo būdas, aukštis, dažnis, ritmas. Mes, mes, mūsų balsas yra neatsiejama nuo mūsų muziką, kuri aidė nuolat. Bet... Ir tai, ką mes vadiname muziką, ką mes atliekame instrumentais ar vokalinė muzika, nesvarbu, bet ta muzika, mes sakytume tikrai, mesgi susirenkam į koncertų salės ne šiaip savo, kad ten nieko nebūtų. Ne, mes einam į koncertą, kur tikrai skambės muzika, kuri turi pavadinimą, susirenka žmonės, orkestras, dirigentas, instrumentalistai ir taip toliau, bet pati muzika. Yra visiškai ne empirinis dalykas, absoliučiai, bet kuo mažiau empirinis dalykas, tuis jis daro didesnį poveikį mums, jeigu pastebim. Nes tikrai muzika, kodėl netgi ir reklamoje muzika yra labai svarbi. Mes žinom, kad einam į didžiuosius centrus ir ten nebereikalo skamba būtent tokia muzika, bet vien tam, kad mes lengviau atidarytume pinigines, kad mes taptume tokie mažiau atsakingi, labiau nusiteikę būdiškai. o išėję iš sakykim, Akropolio mes jau pradedam galvot, aha, gal aš čia per drąsiai. Išlaidavau, gal per daug tų pinigų išleidau Tai muzika, jinai gali tiek daug, kad net Platonas sakė, kad muzika galima augdyti žmogaus charakterį. Galima padaryti žmogų drasesnį, jeigu jisai klausytų ten himnų, maršų, arba galima sušvelninti tą būdą klausant lyrinę muziką. Ir mes tikrai kiekvienas esam pajutę, kad muzika labai stipriai veikia, bet muzikos tikrai mes nei vienas, nei rankom nepalytėjom, nei užuodėjom, bet kad jį yra šimtų procentų, niekas dėl to nesiginčiais, tikrai jis yra. Jeigu mes keliautume toliau, turėtume sustoti jas akimis. Ir mes žinom, kad akis jos siemo su šviesa. Ir taip pat sakytume, kad jeigu dar šiek tiek aukščiau, protas irgi su šviesa. Ir dar kažkas aukščiau, irgi šviesa. trys šviesos šaltiniai. Akis, protas ir kažkokia metafizinė šviesa, kuri visiškai net, net protu nesuvokiamas dalykas, bet ji yra. Ir mes vat, būdamos tokios būtybės nuo, nuo pat grubiausio iki subtiliausio net kūniško pavidalo išeinam tarsi iš savęs. Ir jeigu akis fiksuoja būtent šviesą, kuri yra spalva, rusų kalboje labai gražiai skamba spalva ir šviesa. Sviet ir sviet. Sviet yra šviesa, sviet spalva. labai Panašus net pats žodžios skambėjimas. Ir pas mus spalva, šviesa irgi skamba labai panašiai. Tai reiškia, kad šviesa, empirinė savo išraišką įgauna spalvas. Mes gamtoje, atsiprašau, matom labai daug spalvų visokiausių. Yra žmonių, kurie neskiria spalvų, bet vis tiek jie... Suvokė, kas yra spalva būtent jo psichofiziniai tikroviai. Jis taip pat gali kalbėti apie spalvas, kadangi spalva ir garsas yra čia pat labai labai arti, tai netgi buvo kompozitorių, kurie kurdami muziką, matė spalvas arba dailininkų, kurie piešė, jie girdi garsus. Tai labai tampriai susieti dalykai. Kitaip tariant, dieviška tikrovė, jinai gali įgauti įvairias formas, garsos, palvos. Menai būtent imituoja tą tikrovę. Ir mes žinom, yra ir kulinarijos menas, yra ir dizaineriai, ir, vis, ir visokiausi menai, kurie būtent naudoja ir mūsų jūslinę medžiagą, bet taip pat perteikia tą turinį, kuris yra dvasnis, kuris yra nejuslinis Tai Va dėl to viskas čia yra labai arti nuo proto, protas vadovauja viskam ir neproto proto šviesa yra būtent ta šviesa, kuri mums, kuri apdoroja, dėl ko netgi sakoma, kad ne akys mano mato, smegenys mano mato. Ir smegenys, mano akys tik susi susiliečia per žvilgsnį, bet iš tikrųjų viskas yra smegenų impulsuose. Ir taip įdomiai Dievas sutvėrės, kad vat, tie mūsų smegenų vingiai, kur, kurie turi tiesioginį ryšį su mūsų kūnu ir mūsų kūnas tampa gyvas dėl to, kad ta gyvybė eina vis iš kažkur giliau arba anksčiau.